0: Heute in Transfer Date Express. Stanisic ist weg, Pava will weg, Bella steht auf der Liste. So plant Bayern wirklich. Außerdem Füllkrug ein möglicher Kolomorani-Nachfolger und City tütet einen Big Deal ein. Das und mehr jetzt in Transfer Express.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfer Update Express. Gibt's immer Mittwoch, 18 Uhr hier bei Sky Sport News und Florian Plettenberg ist wieder da.
2: Ich freue mich, ich habe dich vermisst und äh, ja, ja brennt wir haben gleich zum Einstieg äh, eine Transfermeldung.
1: Ja, machen wir gleich. Vorher sagen wir noch, dass äh, die Uhr tickt ne? bis zum 1. September ja. und dann ist Deadline-Day. 12 Uhr, das Ganze wieder bei uns, die Last-Minute-Deals den ganzen Tag über hier auf Sky Sport News. Aber sagen müssen wir gar nicht warten, Plätt, jetzt angesprochen, hat sich äh, gerade noch was getan in Sachen Angelo Stiller. Genau, deswegen habe ich das Handy in der Hand, äh,
2: Exklusivnachricht für euch, denn Angelo Stiller wird definitiv zum VfB Stuttgart wechseln. Das haben wir euch bereits vor sechs Tagen angekündigt, dass Sebastian Hönes ihn wollte. Das Ding ist so gut wie durch. Und äh, am Ende soll es auf ca. 7 Millionen Euro Ablöse hinauslaufen, inklusive möglicher Bonuszahlungen. Die äh, offiziellen Bestätigungen werden sogar schon vorbereitet. Also dieser Deal geht über die Bühne, weil Hoffenheim sagte, er hat zwar zuletzt gespielt, aber wir können das intern gut abfedern. Stiller zum VfB als einer der Wunschlösungen mhm. für den Endo-Ersatz.
1: So, und dann gucken wir jetzt nach München. Dort gibt es endlich die Antwort auf das Torwart-Dilemma. Ja. Haben wir ja berichtet, sorry, dass ich kurz stören muss, dass er da. in der Pole-Position ist, um zum FC Bayern zu wechseln. Und so wird es nun auch kommen.
2: Ja, hatte so, so einen kleinen Kane touch äh, Gestern kurz vorm Schlafen gehen, die Info bekommen. Äh, mal bitte darauf einstellen, das Ding ist so gut wie durch. Und heute Morgen war es dann hundertprozentig durch. Aber wir haben ja viel gelernt in diesem Transferfenster. Mhm. Erstmal muss er das Ding hier überstehen. Nämlich das allerletzte Spiel, das er machen soll für Maccabi Tel Aviv am Donnerstag in der Conference League. Qualifikation gegen Chelsea. Ja, eigentlich ist er sich mit den Bayern. Und ja. äh, er kommt als Wunschlösung hinter Sven Ulrich Hat er ja jetzt lange gedauert. Die Torwartsage hat ein Ende. Der Medical soll dann alles so rund ums Wochenende stattfinden. Was wir bestätigen können, es hat sich was bei der Vertragslaufzeit getan. Nicht 27, sondern 28 wurde jetzt rein Wo ich noch dran bin, ist die genaue Bestätigung der Ablöse. Fünf inklusive möglicher Bonuszahlung. Das war die Info von zuletzt und von gestern Nacht. Die neuen Infos sind circa fünf plus Boni. Werden wir nachschieben in der nächsten Sendung.
1: Aber ein Spiel macht er noch für seinen Verein und da wird er sich ja bestimmt nicht verletzen. Einer, der sehr begeistert ist von seinem Landsmann, kennen wir noch aus der Bundesliga. Almo Cohen ist mittlerweile Sportdirektor in Israel und der schwärmt sehr von Daniel Peretz.
2: Ich denke, Daniel ist ein sehr starker Torwart. Er ist noch jung und muss viel lernen. Und Ich denke, das ist ein großer Schritt von ihm. Zu Bayern zu gehen, aber, aber ich denke, er hat, er hat große große Potenzial und er ist also, äh, ja. starker Typ, starke Mentalität,
0: guter Charakter. Wir wollen immer hart zu arbeiten, immer zu lernen, äh, und ich denke, das ist das ist sehr, sehr richtig in Deutschland. Und ich bin ganz sicher, äh,
2: Daniel, Daniel macht äh, große Karriere.
0: Ja.
1: Danke nochmal an Almo Kohn für diese Sprachnachricht. Und damit hat Daniel Peretz aber auch den bekanntesten Marketingtermin der Bayern in diesem Jahr verpasst. Das Lederhosen-Shooting einer großen Münchner Brauerei. Benjamin Pavard durfte dabei sein oder musste vielmehr, wenn wir auf sein Gesicht gucken. Rechts oben ist er Bild. Hier unterschreibt er noch ein paar Weizengläser. Wir sehen gleich das Foto, das Gruppenfoto, das rauskam bei diesem Shooting. Und ihm ist die Begeisterung ja ins Gesicht gekommen. Benjamin Pavard. Wahrscheinlich ja. auch deshalb, weil, Plati kann das Ganze gleich einschätzen, er weiß, dass er momentan die Freigabe noch nicht bekommt, weil es noch keinen Ersatz gibt. Denn Josip Stanisic ist ja mittlerweile in Leverkusen.
0: Die Gespräche waren, glaube ich, schon zwei, drei Wochen fortgeschritten. Und es hing immer davon ab, ja, bleibt Benji, geht Benji. Und dann äh, waren äh, irgendwann die Zeichen da, dass äh, der Benji bleibt. Und äh, von Bayern kam dann auch das Go, dass ich gehen darf. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil auch ich gemerkt habe, dass der Verein und der Trainer mich unbedingt haben wollen. Und ich äh, die Chance auch sehe, mich hier wirklich zu verbessern und viele Spiele zu machen. Deswegen freue ich mich einfach, hier zu sein jetzt.
1: So, Josef Stanisic, also bei Bayer Leverkusen, warum war diese Aussage, warum ist das wichtig und entscheidend?
2: Weil diese Aussage genau das bestätigt, was wir am Freitag nach dem Bremen-Spiel berichtet haben. Es gab diese Ansprache intern, dass man sagt, wenn Stanisic geht, da muss Pava bleiben. Und Stanisic hat nach diesem Bremen-Spiel die Freigabe erhalten. Denn Inter Mailand hat zu dem Zeitpunkt die Frist nicht erfüllt mit eben diesem Angebot, das die Bayern haben wollten. Aber die Gespräche liefen weiter. Dann kam der Frustauftritt von Pava am Samstag in diesem Fanspiel. Also es ist seit diesem Beschluss ja super viel passiert. Und eins ist auch klar, und das müssen wir klar herausstellen. Diese Entscheidung jetzt doch Pava unter gewissen Umständen ziehen zu lassen, da ist jetzt auch nicht jeder mit einverstanden im Transferschuss. Trotzdem glaube ich, dass das Gesicht von Pavard auf dem Paulaner-Shooting ausgetauscht wird. Vielleicht äh, gegen Harry Kane, der konnte ja nicht dabei sein wegen der Geburt seines vierten Kindes. Oder durch einen Neuzugang. Aber wir schauen uns mal an, was der aktuelle Stand ist. Und wir können immer noch nicht davon berichten, dass es eine komplette Einigung gibt zwischen Inter und dem FC Bayern. Das ist einfach falsch. Es gibt seit Montagabend ein letztes oder frisches Angebot von Inter Mailand auf dem Tisch der Bayern. Die Bayern sagen, ja, diese Zahl, diese 30 plus 3, da sind wir gewillt, das anzunehmen. Sie haben es aber noch nicht Angenommen zu 100 Prozent, denn sie sagen, wir nehmen es erst dann an und sprechen nochmal die Einzelheiten, wenn wir einen Nachfolger haben. Und auch das ist relevant zu sagen. Es gibt sehr, sehr viele Protagonisten im Transferausschuss, die wollten 40 plus Boni für Pavard und die kriegen sie nicht. So, Pavard trotzdem auf dem Absprung. Er will unbedingt wechseln, aber nochmal keine Freigabe, weil die Bayern noch keinen adäquaten Nachfolger haben. Aber da kommt Tempo rein. Die Bayern haben ein klares Profil erstellt, dass der Abwehrspieler, der Defensive Allrounder, der kommen soll, soll innen spielen können, aber auch als Rechtsverteidiger fungieren, wie das Pavard hervorragend gemacht hat, wenn er Bock hatte.
1: Und das Ganze wollen wir natürlich in den nächsten Minuten so ein bisschen in die Einzelheiten zerlegen. Es gibt ein paar Kandidaten, wir wollen herausfinden, wie planen die Bayern eigentlich wirklich. Noch sehen wir hier Benjamin Pavard im Bayern-Trikot. Über die Herren links und rechts sprechen wir gleich erstmal über <lacht> Namen, die auch schon gefallen sind. Mohamed Simakon zum Beispiel oder Lukas Klostermann aus Leipzig. Philipp Hinze kann uns da aufklären.
2: Wer auf den letzten Metern des Transferfensters noch einen Verteidiger sucht, der ist hier bei RB Leipzig völlig falsch. Denn zum einen sind die Roten Bullen selbst noch auf der Suche im Defensivbereich, vor allem auf der linken Seite. Und zum anderen, da wollen Max Eberl und Co. den Kader in der Spitze, also im Top-16, Top-17-Bereich, genauso zusammenhalten. Wichtig dabei natürlich auch Lukas Klostermann und Mohamed Simakar. Beide Spieler sollen nicht mehr abgegeben werden, weil sie eben so flexibel einsetzbar sind als Innenverteidiger, genauso adäquat als Rechtsverteidiger. Ja, gehen dürfen dagegen weiterhin Hugo Novoa, Eli Moriba und Caden Clark. So und äh, ganz rechts sehen wir Gerd Röder, der war ja lange bei Leipzig auch im Gespräch, wurde nichts bei Bayern, ist er jetzt auch gehandelt. Wir können sagen, dass gestern im Transferschuss über ihn gesprochen wurde. Aber jetzt nicht so konkret, dass man sagt, komm wir gehen auf den, sondern er wurde beleuchtet, weil er eben auch ein Profil hat, das für die Bayern interessant ist. Ich bewerte aber Gerd Röder und den SC Bayern derzeit als nicht heiß.
1: Aber er steht definitiv auf der Liste. Dann holen wir uns doch noch mal das andere Bild her mit Benjamin Pavard an der Front. Und äh, rechts sehen wir Ahmed Kotschap. Über den sprechen wir gleich. Wer ist der Schattenmann links? Der Schattenmann ist, glaube ich, der Kandidat, der es am Ende wird. Äh,
2: jetzt muss man das so ein bisschen einordnen. Nochmal, die Suche läuft, sie ist erschwerlich. Neun Tage bis zum Deadline. Die Bayern haben sich in eine unfassbar schwierige Situation manövriert, denn Buna Saar hat keine Zukunft. Da wird vielleicht der Vertrag sogar aufgelöst. Dann hat man Stanisic gehen lassen, man hat Cancelo nicht fest verpflichtet und jetzt soll neun Tage vor dem Transferfenster Pava gehen. Also du musst jetzt erstmal einen finden, der auf dem Markt vorhanden ist. Man City hat das gleiche Problem, hat gesagt, nö, findet man nicht, deswegen behalten wir Kyle Walker. Ich glaube, die Bayern sind mit einem Kandidaten bereits sehr, sehr weit. Ich kann den Namen jetzt noch nicht genau präsentieren, vielleicht am Freitag, aber einer, der auf jeden Fall Richtig mit drin ist, ist Amel Bella Kotschap. Sehen wir hier auf dem Thumbnail unserer Exklusivnachricht. Denn die Bayern beschäftigen sich definitiv mit Amel Bella Kotschab. Es gibt jetzt noch keine Agreements mit der Spielerseite. Aber die Bayern haben Kontakt aufgenommen zum FC Southampton. Da steht er unter Vertrag. Zweite englische Liga, Absteiger. Da will er nicht bleiben. Southampton würde ihn gerne verkaufen. Die Frage ist, würden die Bayern diese kolportierten 20 Millionen Euro circa zahlen? Dortmund will sie zum Beispiel nicht zahlen. Aber Bayern Anfrage ist bei der Spielerseite hinterlegt. Das ist natürlich hochinteressant. Er kann innen spielen, er kann auch als Rechtsverteidiger agieren. Also er bringt ein Profil mit, das für den deutschen Rekordmeister spannend ist. Mhm. Die Frage ist, macht Dortmund ernst? Dortmund will ihn gerne leihen. Da gibt es aber auch noch keine komplette mündliche Einigung. Aber Bella Kotschap ist ein heißer Kandidat beim FC Bayern.
1: Also möglicher Zweikampf auf dem Transfermarkt zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Und die Dortmunder Sicht der Dinge hat Jesko von Eichmann für uns.
2: Hummels ist da, Süle und Schlotterbeck. Aber dann, was ist, wenn einer langfristig ausfällt? Was ist, wenn einer seine Form verliert? Brauchst du eigentlich unbedingt noch einen Vierten, der genug Qualität mitbringt. Aber auch da steht, er muss bezahlbar sein. Amel Bella Kotschab, ein Thema, absolut. Aber für den gilt eben dieses Prädikat bezahlbar oder nicht bezahlbar. Da müssen sie sich halt bei Borussia Dortmund dann auch entscheiden, ob sie nochmal ordentlich Geld in die Hand nehmen wollen für einen Innenverteidiger und oder einen Außenverteidiger.
1: Das ist der Stand der Dinge. Randall nie beschäftigt uns länger schon. Gibt es da was Neues? Machen wir schnell. Auch am Mittwoch
2: kein frisches Angebot aus Paris. Es bleibt dabei, dass derzeit ca. 65 Millionen Euro geboten
1: werden. Und man beschäftigt sich mit Niklas Füllkrug als möglichen Ersatz bei einem Kolomonieabgang abgang
2: Ja, können wir auf jeden Fall bestätigen. Die Kollegen der BILD haben das ja zuerst berichtet. Wir hatten es am Freitag schon mal angedeutet, rund um das Werder-Bremen-Spiel, dass das eine Option werden könnte. Man muss aber auch dazu sagen, Frankfurt sagt momentan klipp und klar, ja, wenn das Angebot jetzt nicht kommt, dann bleibt der Kolomonie auch da. Die Zeit läuft, aus auch, auch aus Sicht von Paris. Aber Füllkrug ist eine Option für Eintracht Frankfurt. Er steht dort auf der Liste. Ich persönlich schließe das nicht aus, wenn Kolo geht, dass Füllkrug kommt. Denn, und das ist die entscheidende Information, Eintracht Frankfurt ist für Niklas Füllkrug eine ernstzunehmende Option. Nach meiner Info, das ist eine Sache, die würde er machen. Da gibt es auch gutes Geld zu verdienen. Und das ist natürlich eine hochspannende Adresse für Niklas Füllkrug. Das Aber, das habe ich vergessen, ja. es gibt Stand jetzt auch die Tendenz, dass er bleibt. Es kommt einfach darauf an, welche einzelnen
1: Dominosteine noch fallen. Und äh, bis dahin, bis das endgültig feststeht, muss er immer wieder auf die Frage antworten. Herr Füllkrug, was machen Sie eigentlich in Zukunft? Bleiben Sie in Bremen oder gehen Sie? Ich habe das ähm, von Anfang an gesagt. Ähm, wir arbeiten an allen Dingen gemeinsam. Wir haben mit Werder einen sehr guten Austausch. Ähm, ich auch persönlich, nicht nur über meine Agentur. Und ähm, das ist alles sehr professionell und ähm, wir verfolgen gemeinsame Ziele und das ist das Wichtige. Wir kommunizieren alles miteinander in beide Richtungen, in alle Richtungen. So, wer passt denn zur SGE am besten? Wir haben hier drei Kandidaten mal aufgelistet. und ähm, ja, starten mit Niklas Füllkrug. Ja, also wir sehen erstmal Füllkrug, Girassi und Eketike. Das sind auf jeden Fall drei Namen, mit denen
2: sich Eintracht Frankfurt beschäftigt. Füllkrug, den kennen wir, wuchtig, kann äh, im Zweispitzenprinzip auflaufen, auch als Einzelspitze, äh, Spitze, ist in der Luft wahnsinnig stark, aber er ist jetzt nicht ganz so schnell natürlich wie äh, Kolo Murni. Trotzdem als Wandspieler, als wuchtiger Zielstürmer ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option und äh, obendrauf wissen wir alle, Nationalspieler, super Typ, der passt zu Frankfurt, sagt auch Create Football. Girassi, anderer Spielertyp, ein ganz klarer Boxspieler, zweifach jetzt getroffen beim 5 zu 0. Er will übrigens äh, bei Stuttgart bleiben und Stuttgart will ihn auch im Grunde genommen nicht ziehen lassen. Kierasie und Frankfurt bewerte ich als sehr, sehr unrealistisch, hat keine Tiefe wie Kolomonie, auch nicht das Tempo der beiden. Aber ähm, trotzdem, der weiß, wo das Tor steht, passt aber eben nicht ganz zum Frankfurter Tempo. Girassi, würde ich trotzdem mal sagen, ist eher kalt. Ekitike ist ein weiterhin spannender Name, der bei Eintracht Frankfurt gehandelt wird. Aber nochmal, sie wollen es definitiv nicht verrechnen. Physisch ist er, aber trotzdem agil geblieben. Dribbelstark, hat eine starke Abschlussstärke. Aber er muss natürlich dann auch zeigen, dass er der SGE gewachsen ist. Denn, mal rausgeschrieben, 33 Mal nur aufgelaufen für Paris. Vier
1: Tore, vier Sits, da geht sicherlich noch mehr. Aber er war natürlich auch kein Stammspieler. Robin Gosens und Kevin Volland sind schon da bei Union Berlin und kommt nun auch noch ein Europameister mit Leonardo Bonucci. Bevor wir die neuesten Infos von Flo Plettenberg hören, gibt es erstmal Oliver Runert, den Union-Boss, der in der neuen Folge Meine Geschichte bei Ricardo Basile zu Gast ist und das zur Personalie Leonardo Bonucci zu sagen hat. Leonardo Bonucci ist... Äh ähm, tatsächlich auch in den letzten Wochen oder jetzt in der letzten Woche so häufig aufgetaucht, dass man fast schon sagen muss, es ist ja fast schon durch. Aber ähm, die Wahrheit ist nein, er ist noch nicht durch und nein, es ist eigentlich auch nicht so, dass wir äh, gerade uns da großartig angestrengt haben, eine Unterschrift zu bekommen. Die Wahrheit ist aber auch, äh, wenn man äh, hört, was das kolportierte Gehalt ist bei Juve mhm. ähm, und dass Leonardo Bonucci, glaube ich, noch nicht einmal in seiner Karriere außerhalb Italiens gespielt hat, ähm, für mich eher etwas, wo ich sage, also Stand heute kann ich mir nicht vorstellen. Wann ist Ausstrahlung der Sendung, hast du gesagt? Nächste so Woche frei, in einigen Tagen schon. In einigen ja. Tagen schon, das ist also sehr schnell. Ich hoffe, du musst es da nicht rausschneiden. Ja, und daraus können wir ableiten, also die Aussagen sind schon ein paar Tage alt, aber hat sich daran was geändert? Erstmal können wir sagen, wird eine geile
2: Folge unbedingt mal reinschauen. Oliver Runert bei Meine Geschichte, ja, da hat er der hübsche Ricardo, da hat er die richtigen Fragen wieder gestellt. Und man hat ja schon rausgehört, also das Thema ist nicht ganz vom Tisch und das können wir auch heute bestätigen. Es war vor ein paar Tagen, sehr viel kälter, als es jetzt ist. Ich kann jetzt noch nicht sagen, dass der Bonucci schon auf dem Weg ist mit dem Isco-Drico zu Union Berlin. Da liegen noch ein paar Meter dazwischen. Er steht jetzt noch nicht beim Stadion vor dem Eingangstor. Aber aufgrund der Gespräche, die ich heute zu diesem Thema geführt habe, würde ich sagen, das Thema ist auf dem Tisch und kann etwas werden. Wir haben aber keine Details zu zahlen, auch noch nicht zu Zeitpunkten. Trotzdem Bonucci und Union aktuell heißer als noch vor vier, fünf Tagen.
1: Dann sind wir... Beim Konkurrenten in der Hauptstadt, wobei Konkurrenten mit Anführungszeichen, weil nur in der zweiten Liga unterwegs und da auch nur sehr, er, er zählt der Saisonstart bislang für die Hertha. Ähm, Suazerla ist weg, Marco Richter, der Kapitän vor der Saison neu ernannt, ist weg. Und Doni Luke Bacchio, kurz vorm Absprung. Steht nach meiner Info kurz vor dem Wechsel zum FC Sevilla. Die Vereine sind sich jetzt grundsätzlich
2: einig, da soll nichts mehr dazwischen kommen. 10 Millionen garantiert für die Hertha plus Bonuszahlung, also Luke Bacchio für 10 plus Boni zum FC Zivia.
1: Und damit die Hertha vom Tabellenende wegkommt in der zweiten Liga, soll auch Verstärkung her aus der österreichischen Hauptstadt. Matthias Braunöder. Genau, ganz spannender Kandidat, können wir ganz neu hier präsentieren. Er ist ein Kandidat,
2: mit dem sich Hertha BSC beschäftigt. Sie müssen und wollen ja im Zentrum was machen. Diego Demme soll kommen, aber da noch kein dann Deal. Braunöder, Austria Wien, bringt alles mit, um die Hertha zu verstärken. Es geht um eine Ablöse von ca. 1-2 Millionen Euro. Und hier sehen wir, mein lieber Scholli hat der Bumsrack, knallt er den da oben rein, wie der Lengenfelder früher auf dem Was heißt Nintendo. Ja, genau, auf dem <lacht> Nein, Matthias Braunöder, ein heißer Kandidat bei Hertha. Die Gespräche laufen, aber Hellas Verona ist auch dran und zwei Clubs aus der englischen zweiten Liga. Ich glaube trotzdem, die Hertha hat gute Chancen.
1: Wir sind in der Premier League bei Manchester City, da steht der nächste große Deal vor der Tür. Jeremy Doku soll kommen vom französischen Erstligisten Starren. Alle weiteren Infos jetzt von unseren Kollegen von
0: Sky UK. Beide Vereine haben sich auf 65 Millionen Euro Ablöse geeinigt. Manchester City war auf der Suche nach einem Stürmer, nachdem Mares den Club in Richtung Al-Ali in Saudi-Arabien verlassen hatte. Was wissen wir über Doku? Er ist ein 21-jähriger Belgier, der in seine letzten zwei Vertragsjahre gegangen ist. Als Citys Interesse bekannt wurde, war für ihn schnell klar, da will ich hin. Doku wird diese Woche zum Medizincheck erwartet und ist auf dem Weg, ein City-Spieler zu werden
1: einer der City wohl verlassen wird und einer der meist Nachgefragten aus der Community eigentlich. Was ist mit Joao Cancelo? Wo liegt seine Zukunft und wann wird der Wechsel zum FC Barcelona
2: offiziell? Ja, soll Ende der Woche finalisiert werden. Nach meiner Info kam jetzt in den letzten Stunden auch nochmal Tempo rein. Cancelo kurz davor zum FC Barcelona zu wechseln. Es geht um eine Einjahresleihe mit einer Kaufoption. Die Höhe der Kaufoption steht noch nicht so ganz fest. Die ist noch nicht ganz ausverhandelt. Auch der Medizincheck ist noch nicht terminiert. Aber dieser Wechsel soll über die Bühne gehen. Wäre ja auch einer gewesen... Für die Bayern,
1: da hinten rechts, aber komm. Ja, komm, das, das ist zu weit hergeholt. Dann sind wir bei Christopher Scott, den wird der ein oder andere vielleicht auch noch kennen, aus ähm, Münchner Zeiten, mittlerweile bei Royal, Royal Antwerpen unterwegs in Belgien, aber wie lange noch? Nicht mehr lange, weil
2: ich glaube, Hannover 96 wird ihn ziehen. Da gibt es ganz konkrete Gespräche und Verhandlungen mit dem Sportdirektor Markus Mann. Der gibt richtig Gas, um Scott zu verpflichten. Finde ich einen wahnsinnig spannenden Transfer, wenn er denn klappt. Düsseldorf hat sich auch noch Chancen ausgerechnet. Trotzdem Hannover gerade in der Pole-Position. Da geht es jetzt auch um eine Einjahresleihe mit einer Kaufoption, vielleicht so im Bereich der eine Million Euro. Scott zu 96 in die zweite Liga. Könnte sehr, sehr interessant werden.
1: Danke, Florian Plettenberg. Für heute nächste Ausgabe, Transfer-Update. Die Show dann am Freitag, 18 Uhr, wie gewohnt in voller Länge. Und zum Abschied gibt es jetzt die Fans des FC Malaga, die ein bisschen frustriert sind, dass sie noch keinen großen Transfer feiern konnten in diesem Transferfenster. Sind deshalb einfach zum Flughafen gefahren und haben einen zufälligen Touristen wie einen Riesentransfer begrüßt. Viel Spaß damit. <lacht>